0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Yo soy Héctor. Mientras tanto, opinemos. Don Jonathan, buenas tardes.
1: Hola, don Héctor, ¿cómo vamos? Bien o no. Muy bien. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo me le fue?
0: Bien, gracias a Dios. Bien, con harto trabajito, pero todo, todo en orden. ¿Y cómo va todo por allá?
1: Por aquí todo igual, todo en orden, trabajando muchísimo. Eh con muchos proyectos, muchas cosas nuevas, mirando qué más nos inventamos para es superar todo esto después de la pandemia.
0: Sí, aunque pues uno, por ahí hay personas que dicen que hay que pues, empezar a convivir con ella, digamos que convivir con ella no es salir a, a enfermarse, sino más adelante, pues en unos meses donde ya... Ya existan algún tipo de vacunas Pero pues se vuelve una enfermedad como, como la que le puede dar a cualquiera Como dengue
1: Sí sí. sí de hecho yo soy de esos que, que comparte El tema de que hay que empezar a convivir Con la pandemia eh, estaba, Estuve viendo noticias Escuché noticias Que somos el país En el mundo Con el aislamiento más largo Sí eh, eso nos ha afectado durísimo la economía y adicional a eso que por más que estemos aislados, ahora vamos a ser el epicentro de la pandemia ¿sí? entonces creo que en este momento hay que seguirnos cuidando, pero tenemos que empezar a tener un poco más de conciencia para salir a la calle ¿sí? empezar a entender que lo vamos a tener que hacer que vamos a tener que empezar a convivir con el virus, pero todo con las medidas apropiadas de cuidado. Eh, quienes, puedan, quienes puedan evitar salir, no salgan, pero quien lo tenga que hacer definitivamente tiene que, tiene que hacerlo. Y no es que una sola persona no, no tenga que volver a salir, no. En algún momento tendrá que salir a hacer algo de su trabajo, a buscar una oportunidad de empleo, pero que lo hagan con cuidado, porque definitivamente lo vamos a tener que hacer no podemos esperar que en Colombia la vacuna llegue en diciembre porque creo que eso es, una, eso es muy remoto. Eh, creo que eso nos va a tocar esperar un año después de que la vacuna esté por temas políticos y por temas de control y, y, y que obviamente países como Estados Unidos, como países europeos serán los primeros que compren la vacuna. Y lo que nosotros vayamos a tener va a ser en un año, le pongo yo. Es lo que más o menos he he analizado. Entonces sí, definitivamente hay que empezar a convivir con el virus, comprar tapabocas, poder tener tapabocas para reutilizar y, y ayudarle de alguna manera también al medio ambiente con eso.
0: Sí, es importante tener claro que no va a desaparecer, o sea, no es una enfermedad que, o un virus eh, que va a desaparecer porque se encontró una vacuna. Eh, por ahí también estuve leyendo que no todo el mundo que se le pone la vacuna como pasa con cualquier otra vacuna no quiere decir que el 100 pues, tiene una protección del 100% si sí una alta probabilidad de, 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 de que su cuerpo genere las defensas necesarias pero o, o desarrolle ese, ese, ese tema inmune necesario pero eh, digamos que ahí ese tema es, es importante y empezar a saberlo manejar cuando yo, yo creo que hay que saber cuándo salir eh, no salir por salir Obviamente ya eh, es Esto es un tema también de responsabilidad y análisis individual Si usted está obligado porque tiene que trabajar Pues hombre, nada que hacer Pero si usted no está obligado Y se va a poner a salir a, 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 Digo yo, a perder el tiempo eh, Aunque salir no es perder el tiempo Y más lo hemos notado ahorita, ¿no? Es importante salir, tomar el sol, tomar aire, pero eso es diferente. Es, eh, por ejemplo, eh, usted puede que él esté contagiado y no lo sepa. Puede que sea sintomático. Y puede que esté los días donde antes empiece a contagiar más gente. Y usted dice, yo me siento bien, pues vamos a una reunión familiar. pues Hombre, sé el cumpleaños del primo, cómo no voy a ir. Y llegar al cumpleaños del primo y termina contagiando sin darse cuenta un jurgo de gente que a su mismo a su misma forma y manera termina contagiando a más. Creo que esa es la cadena de contagio. La, lo más fácil es, es frenarla. Eh, hay países que ya la han frenado de una manera impresionante. También es por la disciplina social. Entonces, eh, creo que es un tema eh, de todas maneras. No hay que estar como oh, me va a quedar como un ermitaño. No, pues hombre. Esto no va a ser para siempre. Y como lo estaba diciendo al principio, vamos a tener que aprender a convivir con esto, como se ve con el dengue, con otro tipo de enfermedades que que, eh, que, que pues nos afectan y que es lo que usted tiene que tener pues mucho cuidado, eh, tener mucho cuidado y, y esperar pues que eh, que las personas como sociedad, porque nos damos cuenta que esto no funciona solo. Como, como una persona eh, aparte, sino como sociedad, eh, sean responsables. Y si tienen sospechas, hombre, cuídese, cuida a su familia, cuida a los allegados, pues, para evitar esos problemas de contagio que, que, que pueden terminar, porque usted no lo afecte, pero pues a otros sí. Entonces creo que ese es un tema delicado, pero pues ya tenemos que ir avanzando. Y tenemos que ir avanzando en cómo va a ser la nueva realidad. Puede que suene muy rayado, pero la verdad es la nueva. Vamos a tener que mirar cómo es la nueva realidad y en eso eso se basa básicamente en cómo vamos a actuar de ahora en adelante, cómo vamos a saludarnos de ahora en adelante, cómo los hábitos de de los mismos hábitos de higiene, de lavarse las manos cada tanto, de hombre, con así como le decían uno de pequeño con las manos sucias no. Con las manos sucias no coma, con las manos sucias no le la mano al otro, con las manos sucias eh, no toque eh, algún elemento que vaya a tocar otro. Sí. ¿Usted cómo sabe que tiene luz en la mano? Pues muy difícil, pero si sí es eh, constante, tampoco exagerado, pero sí constante con sus hábitos de aseo, pues creo que eh, eh, vamos a mitigar este tema de contagio en últimas va a terminar pasando más adelante va a ser un, un virus que claro el que le dé hombre pues súper complejo pero no va a ser esta pandemia que está por todo lado al mismo tiempo sí, que, que ocupa al mismo tiempo buses y, y ventiladores eh, artificiales que, que pues por ende terminan pues muriendo mucha gente porque ya mucha gente llega al mismo tiempo a las unidades de cuidados intensivos y pues no hay cupo para todo el mundo porque no hay capacidad suficiente Y por eso empieza a morir la gente Entonces creo que esto es un tema de análisis y, y pues nada, hay que seguir ¿Cómo ve los índices de desempleo en el país según lo
1: que sacó el DANE?
0: Bueno, pues se ve un repunte en el tema de la ocupación ¿sí? Digamos que la ocupación en abril es, pues Según ese reporte de, de, del DANE eh, estamos hablando de menos del 40 menos del 42 y ahorita en julio en junio pues digamos el reporte que sacan del mes de junio habla eh, que ya estamos por encima del eh, 46 obviamente estamos hablando que antes de la pandemia eh, digamos que la tasa de ocupación nacional estaba por alrededor del 58 57 y ahorita estamos en el 46, o sea, son más de 10 puntos de diferencia. Entonces, es hora de que si usted se quedó sin empleo, hombre, y quiere cambiar. Mire, antes de la pandemia, todos decían, y lo decíamos, cualquier, cualquier, cualquiera de nosotros, eh, si yo tuviera la oportunidad o un espacio pequeño, yo dejaría este trabajo y emprendería en algo. Ahora nos tocó casi que obligados porque nos quedamos sin trabajo eh, o porque continuamos con nuestro trabajo, pero definitivamente el tipo de contratación o, o lo que estaba ganando antes ya no es lo mismo porque estoy trabajando de otra manera, con otro modo, entonces queda un poco más de tiempo, pues hombre, a emprender. La, este es el momento de sacar adelante el país entre todos. Y esto no, no menosprecia en contratar a una sola persona, porque si dicen, no, pues yo contrato a una sola persona, pues eso es importantísimo y aporta más de lo que ustedes creen a avanzar en, este, eh, en esta recuperación de país. Entonces es importante no contratar por contratar, pero sí crecer, eh, buscar eh, emprendimientos, nuevas ideas, eh, no solo para comercializar en el país, sino para comercializar en la región y en el mundo, ¿por qué no? Eh, ideas innovadoras O puede ser eh, No tiene que ser algo Impresionantemente novedoso Pero pues lo que sí tiene que ser es algo bien hecho Que eso siempre Marca la diferencia Entonces creo yo que es el momento de que eh, Nos pongamos eh, Eso que tanto se hablan en las reuniones eh, Entre amigos de Es que yo si sí quisiera emprender Pero no, llegó la hora Vamos a emprender vamos Bueno a y
1: emprender a nivel contable o financiero, que implica, que tiene que saber la gente antes de emprender, es qué debo hacer y qué gastos me, va, me, me implica emprender y montar un negocio. Porque obviamente por más emprendimiento, más digital y más lo que sea, uno sí debe tener un orden. Veámoslo desde el punto de vista de la persona que quiere hacerlo como persona natural y se va a dedicar a vender eh, accesorios para mujer. Pero si esa persona empieza a vender digitalmente, empieza a tener unos ingresos superiores en sus cuentas personales, eso va a hacer que en últimas también tenga que, que cambiar su modo de, de, de cotizar la seguridad social y todo esto. ¿Qué más sí. deben saber a nivel contable?
0: Pues digamos que primero es organizarse. Digamos que si usted va a arrancar hoy a comercializar accesorios para mujer, pues no, se, no necesita constituirse hoy primero arranque, pruebe el negocio le sirve, eh, haga una proyección real de qué es lo que usted espera y lo que cree que puede llegar a lograr con su emprendimiento, eh, tiempos, tiempos reales eh, y objetivos realizables eh, por ejemplo, la, ahora vivimos en una era en donde hay una vitrina gigante que hace 30 años no tenemos acceso o 20 años y es el internet, es una vitrina gigante, antes uno compraba en las almacenes, compraban vitrinas para poder eh, eh, mostrar sus productos, ahora hay una vitrina gigante que se llama internet, entonces es importante lo que usted vaya a hacer, eh, dele alcance, que cualquier persona en cualquier lugar pueda contactarlo, pues, sepa eh, los precios, calidad, dejé para que la gente le ponga comentarios ante más ejemplo de, de tecnología que no soy muy experto en eso pero eso eso da eh, eso da digamos que un avance y pues nada a nivel contable y financiero pues es tener las cuentas claras usted que está comprando usted eh, en cuánto lo está vendiendo en qué modo lo está vendiendo lo está vendiendo a crédito si ¿Sí le llega si sí le rota esa, esa cartera si la recupera o lo está vendiendo contado si es que sería una mucho mejor opción eh, cuando le llega el dinero usted si sí lo está utilizando en comprar eh, inventarios o para mejorar o se lo está volviendo en plata de bolsillo que eso es lo que pasa con los emprendimientos en, en, en su mayoría es que llega el dinero de apenas empieza a sentir se vuelve plata de bolsillo entonces eso termina pues eh, dando un golpe certero a las finanzas del emprendimiento, por ende llevándolo a la quiebra. Entonces es importante que usted, ah, mire, me estoy haciendo, estoy, el ejemplo que, que, que usted ha dado. Entonces vamos a, a vender accesorios para mujer y en un mes, pues, hombre, tengo, pagué proveedores, pagué lo que sea, tengo dejé una provisión para el otro mes y aparte de eso me quedaron unos millones en la cuenta. Me lo voy a gastar, pues, ser emprendedor eh, quita ese tipo de. de Digo yo de, de, de digamos que de ser tan 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 impulsivo y ser más, más realista. Entonces empezar a manejar un, las finanzas de una forma eh, más, más consciente, más responsable, para así crecer. Y cuando llegue el momento, pues eh, empezar a tener. Eh, obviamente, desde que usted comienza, saque su root, que eso no vale nada. Si no lo tiene, o si lo tiene, actualice su actividad económica hágase unas cuénticas de cobro, hágase un formato de cuénticas de cobro y cada vez que venda, haga y emítala. Ahorita tiene, hay que mirar las obligaciones que se tiene con facturación electrónica eh, y empiece a llevar sus cuentas. En principio no Oiga. contrate un contador para empezar a arrancar, o sea, o sea para, empezar con el, con el, para arrancar con el emprendimiento, pero orda, organice sus cuentas, organice que lo que usted tiene. Y con base a eso, ya usted empieza a tomar decisiones: si qué es lo que necesita y cuál es lo que usted quiere. Porque alguna vez escuchaba por ahí en un, en, en, en creo que fue en televisión, de, de un tema en Shark Tank, Shark Tank México: de que, eh, ser empresario, todo el mundo cree que ser empresario o ser emprendedor es taparse sin plata. Y básicamente, eh, pues eso es un error: ser empresario ser emprendedor es obviamente tener un objetivo de lucro, pero es hacer lo que a usted le gusta. Y vivir bien usted no necesita, para ser un emprendedor exitoso no, no tiene que ser montado en un ferrari usted tiene que vivir bien no no o sea cuando vivo digo bien no es eh, pertenecer al club y no no, no vivir como usted cree o sea, y como usted considera que eh, eh, sea eh, que le que usted se sienta bien que, que tenga felicidad en lo que está haciendo con lo que está haciendo y eh, obtenga resultados pues obviamente de lucro Para que pueda seguir avanzando y tener eh, Una buena calidad de vida Oiga
1: Héctor usted ahorita habló de facturación electrónica Y hay un tema que sí me tiene A mí un poco preocupado Y se lo pregunto a usted aquí Con los micrófonos abiertos Me pasó a mí, recibí un correo Diciéndome que eh, Aprobara una compra o bueno Que aceptara una factura electrónica De una empresa X Yo no le he comprado De hecho la empresa queda en Medellín ¿Qué pasa si yo no, no rechazo esa, esa factura? Porque, claro, ahorita lo que le da miedo a uno es todo el tema de delitos informáticos y que abrir un enlace de esos puede conllevar a que le dé acceso yo a, a, un, a, un, a un delincuente eh, digital para robar mis cuentas, mi dinero, mis tarjetas de crédito, todo. Por eso no lo abierto. Entonces, ¿qué pasa si yo no...? ¿O, o qué hace una persona en esos casos?
0: Bueno, primero el código de comercio dice que usted tiene un tiempo eh, para aceptar o rechazar las facturas. Eso también lo hice ahorita. Se, se habló con el tema de, de la facturación electrónica, también se dieron unos plazos. Pero en este caso, pues acordémonos que este tema de phishing y todo este tema de delitos electrónicos están, pero mejor dicho, a la orden del día. Entonces, si usted le llega una factura, si usted le llega una factura que, de algo que usted no compró, comuníquese con la entidad y, y corrobore que ese correo sea certero. Llame, revise eh, que esa empresa sí exista, eh, sospeche de cualquier anomalía y correos electrónicos que no sean corporativos, eh, y sencillamente no lo abra porque usted sabe más que yo que abrir un correo de esos, pues puede sí, no, totalmente. uno puede darle una abrir la puerta a un virus ni al berraco. Y ahorita ese tipo de cosas están súper de moda. Entonces, eh, yo creería que en este caso, lo mejor si usted no hizo la compra, pues ni responda al correo ni nada comuníquese con la entidad, dígale que le está llegando ese correo, que si de pronto fueron ellos los que se equivocaron y si le están dirigiendo a usted una factura y usted le pide un correo electrónico al que usted pueda eh, responder sin tocar esa, ese correo, esa, ese mail que le enviaron a usted, un, una dirección de correo electrónico al que usted pueda enviar una notificación que usted no acepta ninguna factura porque no ha hecho ningún, ninguna compra. Ese es el procedimiento.
1: Perfecto, nos queda clarísimo. Me está debiendo su review...
0: De The Joker ¿Cómo le fue? Ah, muy bueno, muy bueno A mí me gustó muchísimo La verdad pues no lo había visto, todo el mundo había visto ya esa película Yo no, pues la pude ver hasta ahorita eh, Con el estreno de HBO Pero eh, me pareció Una muy, muy buena película Superó mis expectativas eh, Porque Aparte a mí me gustan todas las películas o sea, yo no le veo feo <risa> a ninguna eh, Pero Eres pues, fan no, del sabes... paseo, ¿no? Sí, yo todas del paseo 1 hasta la última, las doctor mata todas las películas colombianas y series todo eso yo lo veo y, y, y las internacionales también no les tengo digamos que me divierto mucho y, y, y todo eso digamos que eh, todo lo que intentan mostrar o, o presentar pues eh, generalmente le veo el lado positivo y terminan siendo de mi agrado por eso muy pocas películas yo digo uy no no me gustan me gustan todas. Pero la, a veces uno escucha, no tremenda película y va a verla y pues lastimosamente no era lo que uno esperaba. Esta sí me pareció muy muy buena. ¿Qué saca usted no? al final de verla?
1: ¿Con qué se queda de, de, de The Joker?
0: Uf, pues es una película que digamos que pone a pensar eh, que, que todos tenemos un medio Joker por dentro, yo creo. Y alguna vez llegamos a pensar cómo piensa él. Obviamente el tipo es violento y, y todo, pues tiene un problema mental. Eh, y pues tiene también, eh, cuando ya muestran también lo que pasó, pasaba de niño y todo. Pues hombre, terrible. Terrible ese pobre, ese pobre man. Pero esas cosas pasan. Cuando y, la vimos con
1: eh, mi esposa, nosotros nos quedamos con algo similar. Y, 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 y lo que en últimas, y a la conclusión que llegamos es que la sociedad lo daña a uno. Un tipo que pudo haber sido el más talentoso, el más brillante, el mejor, o un tipo del común, la misma sociedad lo obliga a volverse lo que se volvió. Sí, lo ve uno desde que está afuera con el cartel promocionando y, y llegan y, y estos muchachitos le pegan, se le llevan y uno dice la sociedad lo llevó a eso, ¿no? que se le burlaran en televisión abierta entonces sí es es una no, pista muy y fuerte
0: eso, y eso es lo que generalmente pasa o sea a nosotros comemos lo que nos dan eh, o sea el cerebro se alimenta de lo que nosotros vemos en televisión en internet y pues en cualquier otro medio eh, incluyendo radio pero eh, definitivamente eso termina sesgando un punto de vista que a mí me parece eh, digamos cuando el tipo lo invitan y se van a burlar de él, eso pasa y, y, y eso no es mentira, eso pasa en programas de televisión y en programas radiales así en vivo El director se le burla o le dice cualquier cosa que le es una falta de respeto y si el otro responde mal uno termina diciendo Oiga qué tipo tan grosero, no le da pena responder de esa forma sabiendo que lo está viendo tanta gente y usted dice, pero ¿por qué debería darle pena a él si el que lo está ofendiendo es el otro? Lo está invitando a un lugar para, exponer, para exponerlo, a un escarnio y para que todo el mundo se le burle, sí Y otra cosa que también veo es ese resentimiento que es real, que existe en las sociedades. Que no es solo en la colombiana, eso existe en, en, en todas las sociedades del planeta. Y es el resentimiento que sienten las personas que han sido golpeadas socialmente y que no solo han sido golpeadas sino que no han eh, no, han, no han llegado a, a conquistar ese entre comillas ese éxito que pinta una sociedad que es que usted tiene que tener casa carro beca y si no pues no fue nadie en la vida eh, o tiene que vivir en cierto lugar o tiene que tener ciertas comodidades y si no no es nadie en la vida entonces eh, si usted no logró esos objetivos básicos de eh, el supuesto éxito que vende la sociedad, entonces hay mucha gente que por no, con, no conquistarlo siente un rencor. sí, Por las personas que sí lo lograron o las personas que eh, le pusieron eh, trabas para no, no, no alcanzarlo. Y termina pasando ese tipo de cosas. Y, y usted lo yo quería. Y hay personas que que terminan siendo muy malas, matan mucha gente y cuando los van a analizar pues resulta que el niño le pasó lo que le pasó a él también. Que sufrió abusos, que sufrió muchas cosas, que terminan siendo un tema fuerte, un tema delicado. Y me parece que sí, definitivamente eh, representa mucho realidades que no se dicen en nuestra sociedad. Pero hay muchas cosas que no se les llama por el nombre porque debemos ser políticamente correctos. ¿sí? Y porque en este momento... Eh, decir cosas que pueden ofender a cualquier parte de la población Incluyendo a, a la, una parte eh, poderosa e influyente Cuando hablo de poderosa e influyente Es que si hace un comentario en radio o en televisión Termina sesgando eh, la forma de, de ver o de pensar eh, De las personas como son los medios de comunicación más fuertes En este caso puedo, puedo hablar de RCN y Caracol Todo el mundo dice que son una basura A mí no me parecen una basura Pero sí tienen sesgo ¿Sí? Y eso eh, pues termina modificando la forma de pensar de no de todos, pero sí de algunas personas.
1: Sí, el tema del sesgo es un tema complicado y se ve en, en todos los medios. Eh, pero, por ejemplo, pasó algo muy, muy, muy interesante con el tiempo y el espectador, con el tema de la tutela que ganó esta persona con respecto a que el presidente eh, nombrara a la Virgen de Chiquinquirá en Twitter, lo cual... Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, no la, la mezcla de la religión y la política no la comparto, por más que cada quien tenga su religión, pues estamos en un país libre de religión y no nos pueden meter eh, a la religión menos la cabeza del presidente, porque representa toda la comunidad y hay gente que se siente ofendida con esto. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, pero fue muy muy interesante y me pareció muy chévere ver que un periódico El Tiempo... Eh, decía que, que, que no estaba de acuerdo, creo que era uno de los dos, no recuerdo en este momento porque eso fue a principio de semana, pero uno decía que no estaba de acuerdo y el otro que sí, en primera plana. Entonces cuando uno ve ese tipo de cosas empieza uno a ver que, hombre, de alguna manera sí hay como una libertad de poderse expresar. Sí, Ojalá eso fuera bien. muchísimo más a fondo, ¿no? Ojalá fuera mucho más de, de verdad, de que cada persona pudiera decir lo que quiera sin tener que Vivir en un país como Colombia y ser amenazado porque, porque dice que no le gusta a Uribe o porque dice que no le gusta a Petro, ¿sí? Uh -huh. O porque cuando es a, adepto a, a, a Sergio Fajardo, entonces le dicen que es un tibio, o sea, que la gente se pudiera expresar sería súper válido, pero lo vemos en grandes sociedades, ¿no? Vemos que lo mismo pasa en Estados Unidos, eh, vemos como el mismo gobierno quiere silenciar a los programas
0: y a los canales. Con los supuestos fake news, entonces, bueno, eso pasa. Sí, es que eso es una guerra de poder, eso es una guerra de poder, y en la guerra de poder, cuando se está luchando por el poder, no hay medios, o sea, cuando, o sea, no hay, no hay, no hay, mejor dicho, no hay grises, hay blancos y hay negros. Eh, entonces eh, son los extremos. El problema es cuando la gente se deja llevar por los extremos. Pero ahí es donde yo digo que hay una línea muy delgada que divide eh, lo que está bien y lo que no está bien o lo que se puede decir y lo que no se puede decir por ejemplo eh, que el presidente una tutela porque el presidente dijo que lo de la virgen de chiquinquirá porque la persona se sintió ofendida pero esa misma persona que se sintió ofendida dice que el presidente es un cerdo Ahí hay una, sí. hay una controversia, si ¿Sí me entiende? Entonces, sí, sí, sí. Eh, ah, es que eh, lo que pasó con este tema de Aida Abella, creo que fue, y lo que pasó esta semana con Angélica Lozano, hombre, es que son seres humanos. Entonces, ¿qué pasa el presidente que dijo de Aida Abella? y que esa vieja. Entonces, eso Wolf formaron un, un revuelo que como le decía que está vieja, y salió eh, la gente pues de, de la oposición diciendo que tenía que retractarse. Pero la gente de la oposición que se la pase diciéndole a él Que es un títere Que es una persona sin carácter Que lo que sabemos todos Y de ahí para abajo los seguidores Que es un cerdo, puerco eh, Lo que quieran decirle Ah, pero hay cosas que sí nos ofenden Entonces es donde usted no, dos tenemos sí. que tener Como esa, esa misma Un mismo, una digamos un mismo rasero Y lo mismo del otro lado Entonces ahorita que eh, Angélica Lozano Dijo a, no sé bien porque no he visto el video, pero como que se le zafaron algunas palabras. Entonces se le fue enfrente sus dos, contra o sea, los, los sus dos eh, digamos que, los políticos contradictorios: los que es la izquierda y la derecha. ¿Sí? Entonces, ah, que mire, que esas palabras. Obviamente más la izquierda, porque fue, creo que, contra eh, este señor Bolívar. Entonces, ahora sí, mejor dicho. Crucificamos al que de papaya Búsquese. Pero es donde uno dice Ahí es donde yo vengo y digo Venga, nos eso es lo que es, Ve lo que nos vende, lo que yo digo Uno, porque ¿quién hace eso visible y fuerte? por pues los medios de comunicación Sí, y ahí es donde uno Tiene que empezar a analizar, tampoco sesgarle Y decirle, usted no puede mostrar esto, claro, muestra Y muestra lo que usted quiera Pero pongámosle también en, Digamos que eh, Volúmenes y pesos a las cosas Hombre. Bueno, eh, llegamos a la media
1: sí. hora y creo que nos toca cortar para no quedarnos sin, 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 sin material para, para hacer un próximo episodio muy pronto voy, a, voy, sí. voy con una cosa al final de todo lo que os estaba hablando me pareció súper en el punto y en el clavo donde tenía que estar busques el video de Salud Hernández donde, donde habla de, de creo que se llama lo, lo privado es privado está en Semana y habla precisamente de eso. Que lo que se habla en privado, se habla en privado. Que quien dice que en privado, por más presidente que sea, no puede echar un madrazo. Es en privado. Y lo que él habla en privado, se queda en privado. Él en privado puede decir, esta vieja lo que quiera, porque son sus conversaciones privadas y está en todo el derecho de tener conversaciones privadas. Esa conversación fue grabada. Y fue grabada sin su permiso, no se debía hacer. Lo mismo Angélica Lozano. Si las cosas que dice, las dice en privado, Está en todo el derecho de decirlo y decirlo como le nazca y como lo diga su corazón. Usted yo fuera de micrófonos, yo a mí se me salen 10.000 palabrotas, son en privado. Y eso me pareció sí, te, te. que quedó muy en el clavo. Búsquelo porque es bien interesante. Quiero proponerle Búsquelo. un programa para, para, para una próxima ocasión. Hablemos de series viejas, de series de los
0: 80, de los 90. ¿Qué le gustaba a usted cuando estaba niño? ¿Le parece? Oiga, sí, pero antes de eso, para dejar un recomendado en Amazon Prime Video, hay una una película que tiene un premio al peri a un periodista, eh, se llama John Pilger, se llama La Nueva Guerra en China.
1: Hoy mismo le hago la tarea. Sí
0: tiene, sí tiene sesgo, a mí me parece que tiene sesgo, eh, pero también tiene mucha realidad, y después de que los gringos se ganaron la Segunda Guerra, lo que hicieron, lo que han hecho, mejor dicho, en... En, digamos, en las Islas Marshall y en Bikini Ha sido terrible O sea, eso no lo habla nadie El tipo dice, vamos a hablar de lo que no habla nadie Una cosa terrible Porque el poder al ser humano, eso le da Le da una capacidad de dejar de ser ser humano Para volverse un, un tirano y un fiero que no tiene No sigamos no tiene... hablando
1: porque nos extendemos Mire, usted habla de eso Y inmediatamente me acuerdo de un episodio Del podcast de Alejandro Marín Que en el que entrevistó, en el que le hizo la entrevista a, a, a Diana Uribe. Y hay una parte que me pareció súper que se me quedó en la cabeza de esa entrevista, y es cuando ella dice por qué hay que conocer la historia y desde la historia entender el conflicto de los países. Porque ella habla del tema de las guerras y por qué en Estados Unidos, cuando Estados Unidos está en la guerra de Vietnam, como no declararon el estado de guerra, pues todo estaba abierto. Cuando lo declaran con la guerra de, de, del Golfo, Pérsico eh, tuvieron que hacerlo y ahí empiezan a ocultar una cantidad de cosas y la o sea diana dice una cosa importante que se me quedó muy grabada y dice cómo es posible que de pasar de, de, de los, los árabes de tener a, 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 de crear el algoritmo de crear todo con lo que funciona la vida hoy en día pasen simplemente por tener un turbante ser terroristas ¿Por qué? ¿Sí? El tipo que aparece en el álgebra de Valdor, al, al, ju, al Juarismi, creo que se llama, y se llama así. Y de ahí viene la palabra algoritmo. Se inventó todo con lo que estamos haciendo esto. O sea, gracias a el algoritmo hay internet, hay Facebook, hay Twitter, hay Instagram, hay todo, hay computadores. ¿Y cómo pasan por simplemente tener una guerra declarada hacer? Terroristas.
0: Sí, es una cosa impresionante.
1: Simplemente por tener un turbante. Es, o sea, eso, eso se me quedó grabado en la cabeza y dije, hombre, sí. Hay que, hay que entender todo desde un. Desde la historia. No lo que por hablamos, eso cuenta, El,
0: sesgo, el sesgo que existe en lo que sí. usted, Porque en últimas la guerra la cuenta el que la ganó. Pero. Eh, y pues los gringos te sabe que son unos duros para el tema de contar historias a su favor y, y son los reyes y los los, los dueños del mundo y, y militarmente quién lo sería son. hoy sí.
1: Hitler quién sería hoy Hitler si hubiera ganado la guerra
0: no, pues, tal vez no sé y tal vez pueda que hubiese sido algo muy bueno como también puede que si hubiera sido algo muy no, malo claro, ¿sí me pero si hubiera ganado pero si hubiera ganado la guerra hoy sería
1: Dios o sea, si Hitler hubiera ganado la guerra sería
0: obviamente y de los gringos sería el los gringos del mundo obviamente hubieran los contado su historia desde ahí y las películas que hubiéramos visto Exacto. hubieran sido en alemán eh, subtituladas al español diciendo que los gringos querían matarlo porque los gringos eran malos eh, igual eh, los rusos igual que los eh, pues los franceses eh, y que los únicos buenos en este planeta obviamente eran eh, los italianos los japoneses eh, y obviamente los los alemanes eh, y algunos españoles Entonces como le digo La guerra la cuenta quien la gana sí Pero este tipo de cómo se cuentan las cosas Y lo que hicieron en eso pues, ese, ese tema de la nueva guerra en China Y cómo tiene sitiado hoy hoy Como tiene sitiado Como tienen sitiado los gringos A China con bases Navales y terrestres Eso no ha existido en ningún momento De la historia Le prometo que esta noche
1: Acompañado de de, de una receta que voy a hacer hoy De un, de un sándwich de pulled pork Me veré esa película Y la Oiga, deberíamos, comentaremos sí, deberíamos, aquí Deberíamos, deberíamos
0: hacer un programa sobre eso Porque me pareció muy interesante Muy buena eh, Los mismos chinos dicen como ¿Y por qué nosotros? ¿Cómo? Habla un momento Para que usted lo, lo vaya y lo analice en, en el que dice una de las personas que entrevistan diciendo que en las películas empezaron a mostrar los chinos que los chinos eran malos y efectivamente los empiezan a mostrar porque el mundo está usted lo ve de acuerdo a cómo ve las películas ¿sí o no o no lo asocia mucho con eso y por sí, los gringos son los dueños del mundo no yo lo metido, no tengo nada no contra metido los Hollywood gringos, para nada y lo dejo claro de hecho me parecen admirables porque son o sea en, no en todo pero sí en muchas cosas porque son los dueños del mundo no por azar sí a pulso se han ganado muchas cosas eh, pero también han cometido errores graves y lo siguen cometiendo entonces como le digo ahorita pues la potencia esta potencia china, potencia económica que empieza también a jalar a ser potencia en, y ya lo es eh, militar pero pues eh, a ciencia cierta pues nadie sabe qué armas tienen los otros por, porque se han roto muchas, muchos acuerdos pero pero pues todo, para nadie es un secreto que los gringos son los son la potencia militar número uno en el mundo, en el planeta. Ellos tienen, como les dicen ese, en, en, ese, en esa película, ellos tienen eh, presencia en todo el planeta. Y tienen CTH en lo que muestran y tienen CTH en ellos. Ahorita no les preocupa mucho Rusia. Prometidísimo,
1: esta noche me la veo y mañana la podemos debatir. Aquí en este, en este espacio. Pues o sea, otra
0: cosa antes de terminar. Ese, 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 eh, usted cocina y hace esas cosas bien ricas. Y yo estoy ahorita con, con, con el tema con mi mujer, disfrutando de su, está haciendo un curso de cocina. Ahorita no me acuerdo cómo es que se llama el señor. Pero es muy bueno y no, se la pasa cocinando una, unas maravillas. Y yo estoy aquí contento. Me estoy subiendo de peso. La cocina es
1: una cosa maravillosa. Hoy, esta tarde, yo los fines de semana... A mí me gusta mucho la cocina. De hecho, mi esposa no mucho. A mí sí. Eh, esta, esta, los fines de semana pues yo me encargo de todo lo que es la cocina pues para que ella no tenga que meterse ahí. Hoy hice unas costillas nuevamente. Subí la foto a Instagram y me puse a mirar en, en, en las historias pasadas. Oiga, solo he subido fotos de costillas como si es lo único que hiciera. <risa> Prometo que todas las recetas que haga las voy a empezar a subir Eso. para que las vean ahí. Oiga... A mí me gusta, a mí me gusta. El tema es Es delicioso cocinar y o se da uno ese gusto de comer bien, ¿no?
0: Mm -hmm. Es cierto. Es Pero
1: cierto. bueno, eh, muchas gracias y mañana hablamos de nuevamente el nombre de la película. Se llama La nueva guerra en China. Está en Amazon Prime. La nueva Prime guerra y... en China de Amazon Prime. Sí. ¿Listo? Mañana hablamos es de listo. esto Chao, chao, Necho. Chao.